0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Tomasz Grabowski i przyjechałem tutaj do Państwa z ramienia wydawnictwa W Drodze, którym, za które jestem odpowiedzialny od pewnego czasu. I chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia na to spotkanie i dziękuję również za przybycie tak licznie. I Pozwólcie, że na początku w naszym wspólnym imieniu przywitam naszych gości. Przede wszystkim arcybiskupa Ruana Williamsa. Który jest, którego obecność jest powodem tego spotkania. Arcybiskup Rowan Williams to jest człowiek nieprzeciętny i wielkiego formatu. I świadczy o tym nie tylko jego erudycja. Zaczął swoje badania teologiczne od zajmowania się teologią wschodu, przede wszystkim Włodzimierzem Łoskim ale również badał ojców Kościoła, w czym oczywiście pomaga mu znajomość języków takich jak łacina, greka, rosyjski, również oczywiście języków zachodniego świata. Ale jest też człowiekiem nietuzinkowym, dlatego że postępując w stanie duchownym i przyjmując kolejne zobowiązania, funkcje i urzędy w Kościele Anglii, poszerzał coraz to bardziej krąg swoich zainteresowań. Taka ważna zmiana nastąpiła wtedy kiedy został biskupem Wali. Wali wówczas zamykano ostatnią kopalnię i rozpoznał, że obowiązkiem biskupa, człowieka kościoła jest udzielenie głosu tym, którzy nie są słyszani. Jest wzięcie w obronę Związkowców, górników, tych, którzy walczą jakoś o swój byt. Tą historię może przytoczy, więc nie będę zdradzał puenty tegoż zaangażowania. Ono nie jest, nie jest, to puenta socjalistyczna w swoim wyrazie. Jako biskup, a później arcybiskup Canterbury zaczął, czy raczej kontynuował refleksję nad obecnością kościoła, religii, wiary w świecie publicznym. I jego wybitny talent do tłumaczenia teologii dzięki filozofii, światu laickiemu jest tym, co wyróżnia jego pisarstwo. Bardzo serdecznie dziękuję arcybiskupie, że zgodziłeś się przyjąć nasze zaproszenie. Dziękuję za to, że mimo napakowanego po brzegi kalendarza znalazłeś czas, żeby przyjechać do Polski i tutaj do Wrocławia. Raz jeszcze proszę o serdeczne brawa dla naszego gościa. Drugim nie mniej ważnym gościem, a byłoby pewnie bardziej poprawnie powiedzieć gospodarzem, jest ojciec Maciej Zięba Dominikanin. Dziękuję. Ojca Macieja we Wrocławiu nikomu przedstawiać nie trzeba. Niemniej jednak pozwólcie Państwo, że kilka słów powiem o kiedyś moim prowincjale, ale też ojcu, któremu wiele zawdzięczam osobiście, więc nie mogę sobie odmówić przyjemności, i przywileju przedstawienia go tym, którzy może znają nieco gorzej. Mianowicie w ramach swojej drogi życiowej, bo trudno mówić o karierze zakonnej, różne urzędy i funkcje piastował w naszej prowincji. Przede wszystkim był kiedyś dyrektorem wydawnictwa w drodze. I ustanowił w tym wydawnictwie poprzeczkę dla tego urzędu tak wysoko, że kolejni dyrektorzy i ja sam, co najwyżej próbujemy do niej doskakiwać i dotykać jej końcami palców. To jest odsłonięcie jego talentu menedżerskiego, ale też myślę to, co było istotne w tej funkcji, jak ją sprawował, to tematy, które wprowadził do debaty publicznej. Tematy, które towarzyszyły mu później, i towarzyszą do dzisiaj, związane z katolicką nauką społeczną. Myślę, że to, za co Kościół w Polsce może być w sposób szczególny wdzięczny ojcu Maciejowi, to jest znajomość, umiłowanie i promocja myśli świętego Jana Pawła II. Doskonale pewnie państwo pamiętacie cykl programów telewizyjnych poświęconych tym myślom, szereg artykułów, książek, które ojciec Maciej na temat nauczania papieskiego napisał i przez te książki, artykuły, eseje propagował. To, co jest jego talentem w jednym spośród wielu, to to z pewnością, że potrafi uczyć zarówno ludzi w Kościele, jak być obecnym w polityce, jak i świat laicki, jak rozumieć Kościół. I w ramach tej działalności edukatora, to nie tylko jego własne pisma, jego własna twórczość, ale również działalność Instytutu Tercy Milenio, którego jest dyrektorem i założycielem, w którego działalności, w ramach działalności, przede wszystkim są szkoły papieskie i Tercy Milenio same semina organizowane wraz z amerykańskimi i dla amerykańskich studentów, również dla studentów z Europy Środkowo-Wschodniej i wreszcie dla studentów z Polski. Studentów, doktorantów. Dzięki tej działalności Instytutu bardzo wiele osób w aktualnych elitach życia publicznego zasmakowało i mogło się zmierzyć, czy poznać myśl Jana Pawła II i nauczanie społeczne Kościoła. Ojciec Maciej jest tutaj nie tylko ze względu na to, że po prostu świetnym będzie rozmówcą dla naszego specjalnego gościa, ale również dlatego, że jest inspiratorem wydania książki, którą Państwu chciałem zarekomendować. Jest to książka oczywiście arcybiskupa Rowena Williamsa Wiara na Areopagu. To zbiór esejów, w których arcybiskup wykłada swój sposób myślenia o sprawach społecznych, przede wszystkim o tym styku, napięciu, jakie e, istnieje pomiędzy religią i demokracją, czy w ogóle państwem. E, zastanawia się, na ile Kościół z rozumieniem samego siebie może pomóc społeczeństwu rozumieć samo siebie i też ustanawiać reguły, które powinny w społeczeństwie rządzić. Ojcze Macieju dziękuję serdecznie nie tylko za przyjęcie zaproszenia, ale za zmobilizowanie nas, za zrealizowanie tego spotkania. Witamy serdecznie, raz jeszcze wielkie brawa. Nie chcę zabierać więcej czasu. Za chwilę oddam głos prowadzącemu nasze spotkanie, panu Radosławowi Michalskiemu, który zgodził się być właśnie prowadzącym wieloletni współpracownik Instytuter Milenio prosił, żeby nie mówić o nim zbyt wiele więc uszanuję to bardzo serdecznie dziękuję, że Pan się podjął tego zadania również proszę o przywitanie go brawami no i to spotkanie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie pomoc Pana Michała Zubla Zubra, przepraszam, zapomniałem, e, który będzie tłumaczył i dla nas, i dla arcybiskupa to, co będzie tutaj mówione. E, bardzo serdecznie dziękuję, że zgodził się Pan podjąć tego niełatwego zadania, a najbardziej chyba istotnego, jeśli ma dojść do wymiany poglądów.
1: Zrobię, co będę mógł.
0: Wierzymy. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć i którą powiedzieć muszę i nie pozwolę sobie zabrać mikrofonu, dopóki jej nie wypowiem. Mianowicie chciałem bardzo serdecznie podziękować, ponieważ wydawnictwo w drodze jest jedynie, jedynie współorganizatorem tego spotkania. Nie byłoby ono możliwe bez dwóch innych instytucji, które się przyczyniły do tego, żeby to spotkanie miało miejsce. Mianowicie wspomniany już kilkukrotnie Instytut Tercy Milenio, ten oddział wrocławski, który podjął na siebie wysiłek promocji, ale także właśnie zorganizowania tego merytorycznego przebiegu dzisiejszego spotkania. Oraz druga instytucja, klasztor dominikanów we Wrocławiu, który to nie tylko udostępnił nam dawny refektarz, ale także go wyposażył na to, żebyśmy mogli naszych gości widzieć, słyszeć. I po, w bracia tutaj z klasztoru, z ojcem Wojciechem Delikiem, Andrzejem Kuśmierskim i Adamem Homą na czele włożyli dużo pracy, żeby nas tutaj ugościć. Zarówno dla Telsi Milenio, jak i dla klasztoru. Ostatni raz z mojej strony proszę Państwa o brawo. Już więcej czasu nie zabieram. Życzę dobrego, owocnego, interesującego spotkania.
2: Bardzo dziękujemy. To proszę Państwa właściwie wiemy już wszystko, bo ojciec zapowiedział Dzisiejsze spotkanie w pełni, to dla stałych bywalców dominikańskiego refektarza nie będzie niespodzianką, że te spotkania mają pewną formułę. Ta formuła mówi o tym, że mamy okazję spotkać się z wybitnymi osobami, w tym wypadku z autorem książki i autorem wstępu do książki Wiara na Areopagach. W pierwszej części poprosimy autora o słowo wstępne, opowie nam o temacie dzisiejszego spotkania, a tematem spotkania jest pytanie trochę prowokujące, a trochę takie skłaniające do refleksji, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu, może teraz, kto jest naszym bliźnim. Po tym wprowadzeniu oddamy głos ojcu Maciejowi, który powie kilka słów swojego komentarza, a później będzie czas na ad vocem, jeżeli taka wola po stronie autora się pojawi. No i później jest czas dla wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania obecnych w refektarzu. Jeżeli Państwo będą mieli pytania, to będzie okazja, żeby je zadać. Będę chodził z mikrofonem po sali i jeżeli ktoś z Państwa chce zadać pytanie, bardzo proszę o to, żeby wtedy podniósł rękę. Na początku się przedstawiamy, zadajemy pytanie i czekamy na odpowiedź. Wtedy w zależności od formuły, czy zbierzemy kilka pytań, czy jedno, to zobaczymy, jak nam się, jak nam się ułoży. Bardzo dziękuję za możliwość poprowadzenia tego spotkania. Zawsze bardzo miło spotkać się w Dominikańskim Refektarzu, miejscu, które z takiej przestrzeni klasztornej, w której zwykle się stołowało i jadało, stało się miejscem takich intelektualnych, pozytywnych konsumpcji. W takim razie, arcybiskupie ekscelencji, chcielibyśmy prosić o parę słów związanych z dzisiejszym tematem. Kto jest naszym bliźnim?
1: Witam
3: wszystkich, dzień dobry.
1: Jest mi bardzo miło, to honor dla mnie, że mogę być z Państwem dzisiaj tutaj z tej
3: okazji.
1: Jestem bardzo wdzięczny za podjęcie tej decyzji o przetłumaczeniu mojej książki na język angielski, z języka angielskiego na język polski przez wydawnictwo W drodze.
3: I'm very grateful indeed for the welcome I've received from all my friends here in Poland.
1: I e, jestem bardzo wdzięczny za to powitanie e, które spotkało mnie ze strony wszystkich moich przyjaciół tutaj w Polsce.
3: This afternoon I thought that instead of trying to summarize the book itself what I would do would be to address a subject which arises in connection with the subjects of that book. Pomyślałem, że tego wieczoru zamiast
1: po prostu podsumowywać to, co jest napisane w książce, opowiem o temacie, który jest związany z tymi tematami, które w książce poruszam.
3: Wydaje
1: mi się, że Pytanie, kto jest moim bliźnim, stymuluje nasze myślenie na temat społeczeństwa i Kościoła jako
3: takiego.
1: Wszyscy znamy historię o dobrym Samarytaninie, którą opowiada Jezus. Jezus opowiada tę przypowieść w odpowiedzi na pytanie, Zadane przez jednego z ludzi, których spotyka, kto jest moim
3: bliźnim?
1: Być może wielu z nas zastanawiało się, dlaczego Jezus po prostu nie udzielił prostszej odpowiedzi na to pytanie.
3: To byłoby bardzo pomocne, wiedzieć dokładnie, kto jestem supposed to love and who I am allowed not to love. Byłoby prościej
1: wiedzieć, kogo po prostu wolno mi kochać, a kogo wolno mi nie kochać.
3: Ale
1: to znaczyłoby, że widzimy to pytanie w niewłaściwym świetle. Wyglądałoby to wtedy tak, że bliźni jest kimś yy, aktywnym, a ja jestem kimś pasywnym.
3: There is the for me to love them.
1: Tam jest ten bliźni, który czeka na to, żebym ja go pokochał.
3: Ale
1: historia, którą Jezus opowiada, jest o bliźnim, który już kocha.
3: I that revolutionary turning around of the question is, I would say,
1: i to właśnie rewolucyjne obrócenie tego pytania jest tym najbardziej nowatorskim aspektem tego, co mówi Jezus.
3: Samarytanin w
1: tej przypowieści jest bliźnim, ponieważ ratuje życie.
3: Perhaps that is a place where we might start defining the neighbor as someone who gives
1: może tutaj powinniśmy zacząć. Zacząć od zdefiniowania bliźniego jako kogoś kto daje życie.
3: I the life Kocham
1: bliźniego, ponieważ dał mi życie, dano mi, zostało mi dane życie przez niego. I Jeżeli ja mam być bliźnim innych, to ja powinienem też dawać im
3: życie. Więc
1: zamiast rozpoczynania od skonstruowania listy ludzi, których powinienem kochać, zadaję sobie pytanie, gdzie ja jestem kochany? Skąd dostaję
3: życie? I
1: to, co mówi ta historia, to to, że ci, którzy dają mi życie, to niekoniecznie są ci, o których myślę tak od razu, kiedy zastanawiam się nad tym pytaniem
3: it may be the person i think of as an enemy who has given me life
1: mogą to być ludzie o których myślę jako o wrogach a dają mi życie
3: and so if i am to learn to love my neighbor to be a neighbor and so on
1: więc jeśli mam się nauczyć kochać mojego bliźniego być bliźnim i tak dalej
3: then i must learn to live in a world where i am ready to see how life comes to me From unexpected places and persons.
1: Muszę się nauczyć żyć w świecie, w którym będę dostrzegał to, jak życie przychodzi, trafia do mnie w nieoczekiwanych sytuacjach od ludzi, po których bym, so, bym się tego nie spodziewał.
3: When we seek to act lovingly or compassionately towards those who are poor or suffering it's not that we have a solution to their problems but that we believe that in relation to them we may receive life.
1: Więc jeżeli chcemy okazać miłość, współczucie w stosunku do tych, którzy są biedni albo w potrzebie, to nie jest tak, że my mamy odpowiedź na ich problemy, ale tak naprawdę chcemy otrzymać od nich życie.
3: Now, when I first outlined some of these ideas, it was for a lecture entitled The Ethics of Global Relationships kiedy pierwszy raz
1: podsumowywałem, zbierałem te wszystkie idee, pomysły, było to przy okazji przygotowań do wykładu etyka w globalnym społeczeństwie.
3: Kind of Jest to
1: swego rodzaju abstrakt, streszczenie, tytuł wykładu, którego można by się spodziewać po profesorze filozofii. Chciałbym jednak e, zacząć raczej od e, pytania, które zadał Jezus. Kto jest moim bliźnim?
3: Ale
1: zanim przejdę dalej, chciałbym Połączyć to z myślą pewnego konkretnego teologa. Ostatni raz, kiedy byłem w tym pięknym mieście, było to na setną z okazji setnej rocznicy urodzin Dietricha Bonhoeffera.
3: I stood in the snow for the of a memorial.
1: Stałem na zewnątrz w śniegu
3: przy okazji odsłonięcia pomnika.
1: Bonhoeffer pod koniec swojego życia pracował nad książką dotyczącą etyki. I znamy fragmenty i eseje, które, y, których nigdy nie zdążył złożyć w książkę.
3: But what becomes clear as we look at these fragments is the idea that is at the center of Bonhoeffer's thinking.
1: I to co y jest jasne z tych fragmentów, które znamy, to jest idea, pomysł, który był w centrum myślenia Bonhoffera.
3: And that is the idea that we are called to be responsible for one another and to represent one another.
1: I jest to idea polegająca na tym, że jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni i powinniśmy reprezentować siebie nawzajem.
3: We are called to stand alongside the neighbor.
1: Jesteśmy wezwani do tego, żeby stać obok naszego bliźniego.
3: To stand with them and in certain circumstances to stand for them, that is to take to ourselves the suffering, the crisis or the threat that affects them.
1: Jesteśmy zobowiązani dostania również z nimi, a czasami nawet przed nimi, biorąc na siebie, do siebie to, co ich dotyka. Kryzysy, przerażenie, całe zło. I przez ten y, akt reprezentacji, przez to, że reprezentuję ich w ten sposób, Jestem kimś, kto daje im życie. Nie chodzi tylko o to, że ja będę przyjmował to ryzyko za nich, ale również o to, że oni wiedzą, że ja tam jestem, żeby to ryzyko za nich przyjąć.
3: So, that the relationship between myself and the neighbor
1: więc relacja pomiędzy mną i tym bliźnim, za którego chcę przyjąć to ryzyko, jest częścią tej relacji, którą mam mu do
3: zaoferowania.
1: Wiem również, że bliźni jest osobą, która daje życie mi. I że ja również nie jestem samotny, osamotniony w tym zadaniu.
3: Na
1: Bonhoffer was a realist. A
3: I don't think that what he is trying to say is that each one of us should feel instant, universal responsibility for worcing out and solving every krisis.
1: Więc nie myślę, że uważał, że każdy z nas powinien natychmiast brać się do rozwiązywania każdego kryzysu, który nas otacza.
3: I think what he is is more like this. Myślę,
1: że to, co mówi, wygląda bardziej w ten
3: sposób. W
1: każdym, w dowolnym spotkaniu nie mam żadnej wymówki, żeby powiedzieć to nie jest mój bliźni, to nie moja sprawa.
3: In every I must be willing for the other to be a
1: Podczas każdego spotkania powinienem chcieć, żeby ktoś był dawcą życia dla mnie i żebym ja był dawcą życia dla niego.
3: Bonhoeffer relates this to his understanding of the Christian Church.
1: Bonhoeffer łączy to ze swoim, odnosi to do swojego rozumienia
3: kościoła.
1: Mówi, że kościół nie istnieje tylko po to, żeby we wszechświecie stworzyć dla siebie taką przestrzeń zamkniętą, która pozwoli myśleć w ten sposób. Kościół kontra reszta świata.
3: Of course, the is a body in the world.
1: Oczywiście kościół jest widzialnym ciałem w świecie. Oczywiście kościół zajmuje przestrzeń w świecie.
3: Bonhoeffer nie not believe in an invisible church or even in a church without borders.
1: Bonhoeffer nie wierzy w niewidzialny kościół ani nawet w kościół bez granic.
3: argue
1: Natomiast to co jest jego myślą to to, że kościół jest przestrzenią, w której cały wszechświat może z której cały Wszechświat może czerpać życie.
3: The Kościół
1: w świecie istnieje po to, żeby mówić, będziemy trzymać drzwi otwarte po to, żeby pojednać świat z Bogiem.
3: Jesus has already taken responsibility For the world.
1: Jezus już wziął odpowiedzialność za cały świat.
3: He is the of the human race.
1: Jest reprezentantem ludzkiej rasy.
3: Więc
1: jego zadanie nie jest czymś, co było zamknięte tylko w jednej, w jednym obszarze ludzkiego świata, ale rozlewa się, rozprzestrzeniło się na cały świat.
3: Tak więc y,
1: życie w świecie i życie w Chrystusie jest takim podejściem, które można streścić w słowach, że będziemy w Chrystusie dawać i otrzymywać życie.
3: Now this obviously leaves us with a doctrine of the church which has a very strong center.
1: Jesteśmy więc pozostawieni z doktryną kościoła, który ma bardzo wyraźnie zarysowane centrum.
3: What the doctrine of the church whose boundaries are always being rediscovered or reunderstood.
1: Ale chodzi również o to, że granice Kościoła, że jest to Kościół, którego granice są na nowo ciągle odkrywane albo ponownie rozumiane na nowo. A więc osoba, która wydaje mi się przeciwnikiem, wrogiem, może być w Bożym zamyśle, tym, który ma dać mi życie.
3: I to jest
1: właśnie w Kościele. To właśnie w Kościele możemy zobaczyć najjaśniej ten sposób działania polegający na dawaniu i otrzymywaniu życia w Chrystusie. Kościół istnieje po to, żebyśmy mogli się nauczyć być bliźnimi.
3: Żebyśmy
1: przyzwyczaili się do dawania życia i żebyśmy zrozumieli, że tak naprawdę esencją życia że esencją ym, ciała Chrystusa jest to dawanie i otrzymywanie życia.
3: And this is what Paul about in his letters to the
1: I o tym właśnie pisze Święty Paweł w, w swoich listach szczególnie w liście do Koryntian.
3: He speaks about the spending of his own life for the sake of his neighbors in the church in Corinth.
1: Mówi o poświęcaniu swojego własnego życia y, dla swoich bliźnich w Kościele w
3: Koryncie.
1: Mówi o nich jako o osobach, które będą dawcami życia dla biednych chrześcijan w Jerozolimie.
3: So that they in turn will become free to give life in return to the Corinthians.
1: Tak żeby również ci chrześcijanie w Jerozolimie y, poczuli się wolnymi do tego, żeby mogli oni z kolei dać życie chrześcijanom w
3: Koryncie. A więc istnienie
1: Kościoła jako ciała Chrystusa nie jest po prostu y, jednym prostym faktem, który istnieje, który znalazł się w ludzkiej
3: historii.
1: Jest to raczej znak przyszłości, którą Bóg zamierza wobec ludzkości.
3: We say that the existence of the church is in the theological jargon the eschatological sign of God's purpose.
1: Możemy powiedzieć, jak to mówimy w języku teologicznym, że istnienie Kościoła jest eschatologicznym znakiem y, boskiej woli w stosunku do
3: świata.
1: Możemy więc powiedzieć, że w świętej Eucharystii objawia się zamiar Boga w stosunku do całego świata. Bóg objawia Jezus Chrystus objawia się, objawia się nam w sposób realny i my jesteśmy razem z Nim pociągnięci do
3: Boga.
1: Można więc powiedzieć, że Kościół jest tym, czym Bóg uważa, że ludzka rasa powinna być.
3: Frequently it does not look very much like that
1: często nie wygląda to
3: w ten sposób.
1: Ale jednak możemy powiedzieć, że ten sposób istnienia, ten sposób istnienia ludzkiej rasy, który polega na dawaniu i braniu życia, jest tym, co Bóg zamierzył wobec nas.
3: So the church in the world declares to the human world this is your possible future.
1: Więc Kościół ogłasza światu. To jest przyszłość, która jest możliwa dla Ciebie, dla świata.
3: And from the very beginning of the existence of the church there is an inevitable tension. Between this promise and sign and the society around. I od samego początku Kościoła,
1: od samego początku istnienia jest nieuniknione napięcie pomiędzy tą właśnie obietnicą, tym przyrzeczeniem, a społeczeństwem, które na świecie istnieje, ludzkim społeczeństwem.
3: We as Christians.
1: My jako chrześcijanie żyjemy pod władzą Chrystusa, którego jesteśmy ciałem na ziemi. Więc nie żyjemy pod władzą żadnego innego modelu wspólnego życia ludzkiego.
3: Sometimes in the history of the church this has led to conflict to martyrdom.
1: Czasem w historii Kościala powodowały to powodowało to konflikty, które kończyły się męczeństwem.
3: Sometimes, perhaps more often, it has meant the church attempting to persuade society to live in a more neighborly way.
1: Czasami, być może częściej, skutkowało to tym, że Kościół próbował przekonać społeczeństwo, żeby żyło w sposób bardziej bliski ideałowi bliźniego. Wydaje mi się jednak, że to, esencja tego, co chcę powiedzieć, jest następująca.
3: Jeśli For example, to be more supportive of compassion towards the poor, if the church seeks to persuade society to be more accommodating of those nearing the end of life, if the church seeks to protect the unborn, that is not simply because these are suitable objects of charity.
1: Tak więc, jeżeli Kościół stara się przekonać społeczeństwo do większej troski o ludzi w potrzebie, o tych, którzy zbliżają się do końca życia, albo o nienarodzonych, nie chodzi w tym tylko o to, że wszystkie te osoby są y, doskonałym celem, któremu można by zaoferować pomoc charytatywną.
3: It comes from the conviction, the conviction which arises from... The parable Jesus tells the conviction that we never know who is the one who will give us life.
1: Wynika to z przekonania, a to przekonanie z kolei wynika z przypowieści powiedzianej przez Chrystusa, przekonania mianowicie takiego, że nigdy nie wiemy, kto da nam życie.
3: If we forget the vulnerable person, the apparently unimportant person, the person on the edge of our society, if we forget them,
1: jeżeli zapomnimy o osobach, które pozornie wydają się być społecznymi wyrzutkami, które są na marginesie naszego społeczeństwa, jeżeli myślimy o nich jako o pozornie nieważnych, to tak naprawdę sami odcinamy się od możliwości dostania życia, którą zamierzył dla nas Jezus.
3: one of the tasks that i now have to perform is that of chair of a development agency an international development agency y,
1: jedna z zadań których będę musiał podjąć się w najbliższym czasie to przewodniczyć y, agencji y, rozwoju międzynarodowego
3: and what we believe makes us Distinctive as a Christian agency is this.
1: I to co wydaje nam się, że czyni nas różnymi od innych tego typu organizacji, jako organizacja chrześcijańska, y, następ, można wyrazić w sposób następujący.
3: It is that we attempt to see our work as work which will allow those we work with to become givers, to become agents.
1: Mianowicie można to podsumować w ten sposób: ludzi, z którymi pracujemy, widzimy jako tych, których, którym pomagamy w tym, żeby stali się tak naprawdę dawcami życia.
3: Nasza
1: praca nie kończy się wtedy, kiedy rozwiążemy dla nich, za nich, problem.
3: The work must continue in the building of a relationship, a mutual relationship that arises from that.:
1: Ta praca, y, musi, się, musi być kontynuowana w budowaniu relacji, która przy tej okazji powstaje pomiędzy nami.
3: And I have to tell you that sometimes that in itself creates some conflict with governments and other agencies who help us financially.
1: I muszę wam powiedzieć, że samo to czasami powoduje konflikty między rządami lub innymi agencjami, od których dostajemy fundusze. Do? Oni mogą powiedzieć, no przecież rozwiązaliście problem, co jeszcze jest do zrobienia?
3: We want to say as a Christian agency, we now want to build a relationship where we can learn and we can receive.
1: A my możemy odpowiedzieć. Więc my, jako chrześcijańska agencja, teraz chcemy przejść do poziomu budowania relacji, w której to my możemy otrzymać, otrzymać życie.
3: In other words, we want to a y, in,
1: inaczej mówiąc, chcemy stworzyć relację typową dla bliźnich.
3: I in that relationship All of us are allowed to be active, but all of us are also allowed to say, "We are weak and we need each other.":
1: w, w tej relacji wszyscy z nas y, mogą być aktywni, ale również mogą powiedzieć: jesteśmy słabi i potrzebujemy siebie nawzajem.:
3: We live in a society which loves to think that the ideal human being is independent, autonomous.
1: Żyjemy w społeczeństwie, które uwielbia myśleć, że idealny człowiek, idealna istota ludzka jest niezależna i autonomiczna. Jest to jednostka, której y, pomysły, idee, dążenia, pożądania są y,
3: określone i dane.
1: A chrześcijanie mówią, wszyscy jesteśmy zawsze zależni od siebie nawzajem. Nikt z nas nie, nie jest w stanie sam dać sobie życia.
3: Tak
1: więc to wyzwanie, które my jako chrześcijanie wnosimy we współczesne społeczeństwa jest um, rzuceniem wyzwania właśnie temu mitowi niezależności, indywidualności.
3: Let me come back to the story of the good samaritan.
1: Pozwólcie, że teraz powrócę do historii o dobrym samaritaninie.
3: The lawyer asks the question, who is my neighbor? Y,
1: pada pytanie przez zadane przez jednego z ludzi Jezusowi, kto jest moim bliźnim?
3: The lawyer, in other words, assumes that he has what somebody else needs and what he has to do is work out who deserves. To be given what they need.
1: Pytający zakłada więc, że on ma to, co, czego ktoś inny potrzebuje, i chce się dowiedzieć, kto zasługuje na to, żeby mu to dać.
3: A w efekcie, what Jesus says to the lawyer is, first look at your own need, look at your own incompleteness.
1: A Jezus odpowiada tak. Najpierw popatrz na swoje własne potrzeby i swoją własną niekompletność. Zanim zastanowisz się, jak okazać swoje współczucie innym, musisz sam uznać, uznaj sam, że Ty również potrzebujesz współczucia, uleczenia,
3: wybaczenia. the closely tax Tak
1: więc z, z tego właśnie powodu ta przypowieść odnosi się bardzo bardzo ściśle do innej przypowieści, mianowicie tej o faryzeuszu i celniku.
3: In that story the Pharisee believes that he has all the resources. To make himself a holy person, pleasing to God.
1: W tej przypowieści to właśnie faryzeusz uważa, że on ma wszystko, czego potrzeba, wszystkie zasoby, żeby uczynić samego siebie osobą świętą, która będzie podobać się Bogu.
3: The tax collector knows that he is in
1: need. A celnik wie, że to on jest w potrzebie.
3: A celnik wie, że to on jest w potrzebie. In that sense is closer to God than the religious expert.
1: I w tym właśnie sensie faryz, w tym właśnie sensie celnik jest bliżej Boga niż y, profesjonalista w dziedzinie religii.
3: So in conclusion, what I'm suggesting is that the story of the Good Samaritan can give us a key first to, a key to a number of things.
1: Tak więc y, to, co postuluję, jest rzeczą następującą: historia o dobrym Samarytaninie może nam dać y, odpowiedzi na szereg pytań. Po pierwsze daje nam wskazówkę na temat natury kościoła.
3: The church is a place where life is given and received among
1: Kościół jest miejscem, w którym życie jest dawane i otrzymywane, co dzieje się między nami. Po drugie, mówi nam o tym, na czym polega to, że Kościół współczuje społeczeństwu i jest w nim obecny.
3: A complete commitment to each person we encounter, because we will never know which of them will give us life.
1: Streszcza się to um, w przekonaniu, że każde spotkanie może wiąże się z dawaniem życia jest istotne, ponieważ wiąże się y, z możliwością otrzymania życia, a nigdy nie wiadomo od kogo to życie możemy otrzymać.
3: Thirdly, It tells us that we are allowed to ask for life from one another because we cannot generate
1: life for ourselves po trzecie mówi nam o tym że możemy wolno nam prosić innych o życie ponieważ sami tego życia nie jesteśmy w stanie wygenerować dla siebie
3: one of the greatest of the early monastic saints in the church saint anthony of egypt is said to have Remarked to his monks your life and your death are in your neighbors hands
1: wasze życie i wasza śmierć jest w rękach waszych bliźnich ten cytat przedstawiał święty antoni egipski jeden z pierwszych wielkich um, monastyków chrześcijańskich przedstawiał ten cytat swoim współbraciom w ten sposób
3: and so to the question Who is my neighbor? The answer is the one who
1: gives me life. A więc odpowiedzią na pytanie kto jest moim bliźnim? Jest to. Jest nim ten, kto daje mi
3: życie. Odpowiedzią
1: na pytanie jak ja mam okazać się bliźnim wobec innych, jest to, że ja mam dać im
3: życie. Tak
1: więc okazuje się, że w tym świecie materialnym, który nas otacza, możemy dostrzegać bliźniego we wszystkim, tak naprawdę, co nas otacza, bo to wszystko daje nam życie, a więc to wszystko zasługuje, żeby to kochać.
3: And that has to do with a to our
1: I to ma wiele wspólnego z chrześcijańską odpowiedzią dotyczącą kryzysu środowiskowego.
3: Been very in and been very in
1: Byliście bardzo cierpliwi słuchając, a ja tłumacząc. Chciałbym więc podziękować mojemu tłumaczowi za danie życia moim słowom.
3: And to all of you for
1: dziękuję bardzo za to, że wysłuchaliście mnie. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy za tę pierwszą część wprowadzenia i teraz chcę posłuchać ojca Macieja, który dołoży kilka słów komentarza, może pytań do wystąpienia ekscelencji.
4: Na razie miałem przygotować glosę, więc, więc to będzie glosa skonstruowana w, w dwóch części, bo tak rozumiem zaproszenie wydawnictwa, najpierw rozważenie pisma, właśnie w kontekst Pisma Świętego, a potem próba jednak zaaplikowania tego w polski kontekst, bo Tutaj właśnie no, myślę też, żeby te rozważania o bliźnich nie były na poziomie wyłącznie ogólnym, generalnym i abstrakcyjnym zarazem. Sam termin bliźni trzeba by rozważyć. W Piśmie Świętym tak naprawdę on zmienia swoje znaczenie i początkowo ma takie bardziej, powiedziałem, anglosaskie znaczenie, bo neighbor, prawda, angielskie, to od niech blisko mieszkający, jest, pochodzi. I raczej w początkowej właśnie i hebraskie Rea, i hoplezion, greckie, greckiej, potem wulgacie Proximus, te terminy podkreślają bliskość geograficzną, współmieszkaniec, blisko mieszkający. Ale to się zmienia. To się zmienia właśnie i coraz bardziej przesuwa się w stronę powiązania relacji, ale zarazem wyłączania z relacji. I po powrocie z niewoli babilońskiej to w zasadzie to będzie tylko do Żydów i prozelitów, czyli cudzoziemców, którzy przybyszy, którzy zgodzili się obrzezać i żyć według prawa. A reszta to już są, poganie są wyłączeni, a w czasach Pana Jezusa już mamy nawet sytuację, gdzie wierzący w Boga Izraela też są wyłączeni z pojęcia bliźni, to właśnie Samarytanie, o których rzecz jasna jeszcze trzeba powiedzieć parę słów, to są y, grzesznicy, jak celnicy, którzy nie zachowują wymogów, tych 613 wymogów prawa. I tak zwany Amharyk, lud ziemi, czyli wielu Żydów, wieśniaków, nieuczonych, traktowanych prymitywnie jako kmiotków przez warstwy uczone, którzy też nie uważają, się, że poczucie więzi między nimi istnieje. Także w pojęcie bliźni jest dosyć wąsko pojmowane, można powiedzieć. No i wtedy wchodzimy w czas biblijny, i, znaczy czas Nowego Testamentu, kiedy pada to pytanie, na którym się będziemy zastanawiamy się wszyscy, kto jest moim bliźnim. I chwileczkę kontekst, kto jest moim bliźnim. Po pierwsze pyta się o to uczony w prawie i on mówi, kontekst jest, pyta o zbawienie. Więc to jest ważny kontekst. Bo on mówi, co mam uczynić, żeby otrzymać życie wieczne. Polskie tłumaczenie nie jest tak jednoznaczne jak oryginał, który podkreśla jednorazowość. Jaki czyn mam wykonać, żebym dostał zbawienie? Na co odpowiada uczony w piśmie, zszywając Księgę Powtórzonego Prawa i Kapłańską dwa nakazy, miłości Boga i bliźniego. Ale doda, i to też podkreślę, bo do tego chciałbym wrócić, doda do tych przykazania, żeby miłować Boga bliźniego z całego serca, z całej siły, z całej mocy, również z całym swoim umysłem. To jest ważne, to jest, to jest dodatek, suplement, który yy, słyszymy właśnie zapisany w Ewangelii Łukaszowej. I w innych Ewangeliach też to się pojawia, dodatek i całym swoim umysłem. Pan Jezus odpowiada, dobrze się odpowiedział, to jest słuszny kierunek myślenia, ale odpowiada też jak gdyby, no, z korektą, może nie polemiką, ale korektą. Idź i ty czyń podobnie, czyń wielokrotnie. Nie jednorazowo, ale masz zadanie, to jest forma życia, którą powinieneś uprawiać. Na co uczonych prawie trochę odsuwa problem? Właśnie, a kto jest moim bliźnim? A pod spodem jest pytanie chyba też wyraźnie widoczne, a kto nie jest moim bliźnim? kogo nie muszę kochać, do której grupy ograniczyć się mogę. No i wtedy słyszę przypowieść. A przypowieść ma właśnie parę osób dramatu. Pierwszą jest człowiek jako taki, antropostis, pewien człowiek. To jest ogólnie, i to też ważne, moment uniwersalistyczny się pojawia, to jest pewien człowiek po prostu. Na co, na co mamy kapłana i lewite, którzy wracają z służby świątynnej, z Jerozolimy do Jerycha w dół, to jest taka długa droga i mocno w dół właśnie, wracających, no pewnie właśnie spełnili swój dyżur już spełnili już i wracają, mijają, jak wiemy, tego człowieka. I Samarytanina, teraz bardzo ważna postać, no i tutaj trzeba dodać właśnie o Samarytanach, że oni, aż znaczy antagonizm był od VIII wieku, kiedy Asyria podbiła, Izrael narastający. Samarytanie nie poddawali się oczyszczeniu, zbudowali swoją świątynię na górze Garizim, i żyć zaczęli z nimi coraz bardziej pogardzać. Król Żydowski w II wieku burzy świątynię Garizim, co powoduje ogromną nienawiść samarytan, którzy, to dzisiaj nie czujemy grozy, ale już w czasach Chrystusa rozrzucili ludzkie kości w świątyni jerozolimskiej, czyli z ją w sposób najbardziej haniebny jaki jest możliwe. Flawiusz to opisuje z ogromną odrazą. I też częstoko się napadali na Żydów przechodzących przez ich tereny, idących do Jerozolimy. W odwecie Żydzi palili ich wioski i osady, więc antagonizm był gigantyczny i oczywistą jest rzeczą, że Samarytanin nie jest bliźnim. To tutaj to pytanie w ogóle, Żydzi w ogóle tej nazwy nie wymawiali. Zauważmy w tej przypowieści. Jak pytamy się, kto okazał się bliźnim, pyta się Pan Jezus, to nie mówi Samarytanin, tylko mówi ten, który okazał mu miłosierdzie. Nazwa jest zbyt ohydna Samarytanin. Więc to jest pełna pogarda, symbol nieczystości, złość, grzeszności, nieprawości. No i teraz właśnie patrzymy na Samarytanina, który po pierwsze reaguje niesłychanie mocno. Ten termin grecki wzruszył się głęboko, jest trochę tak. Efemistyczny, bo to znaczy zadrgały mu wnętrzności z powodu głębokiego, rozdzierającego współczucia. Ten termin grecki jest używany do opisu, jak głęboko wzruszył się Chrystus w wielu różnych sytuacjach. Dziewięć razy powraca, zawsze przy Chrystusie. Kiedy wskrzesza, kiedy wzrusza się, żeby uzdrawiać, leczyć, karmić, to właśnie jest opis stanu współczucia Chrystusowego, to też, to słowo pada też, gdy miłosierny ojciec się wzrusza, kiedy dostrzega w oddali syna. To samo, czyli ogromnie silna emocja, reaguje niezwykle silnie emocjonalnie, ale za emocją idą czyny. On Ta emocja przeradza się w konkrety, poświęca swój czas i swoją majątność. To znaczy właśnie opatrzy rany, wina i oliwek, to jest jego wino i jego oliwa, a on właśnie osobiście opatruje rany, daje swoje juczne zwierzę, na którym przywozi do, do gospody, czuwa w gospodzie całą noc, a wyjeżdżając od chorego zostawia tą podwójną dawkę, podwójną dzienną stawkę, dwa denary i mówi, w go dopłacę, jak będę wracał. I też takie właśnie ogromną troskę i duże zaangażowanie. No i teraz to jest poziom tego momentu, który arcybiskup podkreślał właśnie tego nieoczekiwanego, tego, co się dzieje, czego się nie spodziewamy, Gdyby to nie było 15 wieków później, to można by mówić o przewrocie kopernikańskim. Bo pytanie jest, kto jest i nie jest zarazem moim bliźnim? A pan jest opowiada, a kto okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? To jest pytanie, w którym odpowiedź jest, Samarytanin okazał się, on czyni siebie bliźnim. Więc nie kto jest lub nie jest bliźnim, tylko czy ja staję się bliźnim tej osoby. I to jest pierwsze, chyba najważniejsze, czy ja staję się bliźnim, a nie jakie granice stawiam. Właśnie z tego płynie oczywiście wyraźnie, że nawet Samarytanin to czyni, to uniwersalizm przesłania. Tak naprawdę Chrystus mówi, uczeń Chrystusa ma czynić siebie bliźnim, Każdego, zwłaszcza potrzebującym pomocy, ale każdego. I też to akurat u Ratzinger'a znalazłem i, i ładnie, który pisze właśnie o odwadze bycia bliźnim. Komentując tą przypowieść, trzeba mieć odwagę być bliźnim. Ratzinger rozważa, może kapłan i Lewita byli zaprzątnięci, myślą o przybyciu Królestwa Niebożego, o nadejściu Mesjasza, jakimiś ważnymi ideami, które dotyczą całej społeczności, więc zignorowali, jechali dalej, bo to było zbyt ważne. Ale mówi, może bali się, że staną zapadnięci i szybko, to był niebezpieczny trakt, szybko starali się przejechać jak najprędzej. Może bali się, pyta Ratzinger, tego, że będą nieczyści, gdyby okazał się martwy ten leżący człowiek. A jeżeli by nie był martwy, no to jak mu pomóc, jak się na tym nie znamy i nie umiemy? Taka niezręczność też pozwala, że lepiej nie dostrzec i pójść dalej, nie zauważając. I odpowiada Ratzinger. Istota tej przypowieści polega na tym, że dobra nie odkładam na przyszłość, ale właśnie teraz robię to, co mogę zrobić. Miłość nie może ulegać strachowi. Być może kapłan i lewita Niezależnie od ich wielkich planów, po prostu bali się tego, co może się im przytrawić. I dlatego jak najszybciej oddalali się od tego złowrogiego miejsca. Przypowieść uczy nas, że świata nie zbawiają wielkie teorie, ale odwaga pochylenia się nad potrzebą bliźniego. Pokora idąca za głosem serca, który jest głosem Boga. To, co chciałbym w tej przypowieści, bardzo pięknej podkreślić, to właśnie Chrystus łamie kategorię myślenia. To, co mówił arcybiskup Rowan o tym, o nieoczekiwanym. O tym, że nie wiemy, kto nam da życie. Okazuje się, że nawet, nawet Samarytanin i to w takiej pięknej formie może dać nam życie. I stąd. Wyraźnie właśnie to w Ewangeliach podkreślenie, oprócz, że z całego serca swego, z całego wszystkich sił swoich, też całym swoim umysłem. Chrystus oczekuje od nas, Ewangelia o tym mówi, zmiany myślenia. Dlatego jest w dużej mierze trudna. Otwartości na nieoczekiwane. Ten wysiłek intelektualny. Też przywołam Pawła, tylko początek listu, nie, 12 listu, początek do Rzymian. Właśnie, kiedy On mówi i pisze do Rzymian, byście dali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej logikę, rozumnej służby Bożej. I dalej przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Dosłownie tam jest, dawajcie się przemieniać odnawianiem swojego umysłu. Mamy odnawiać umysł, i dać się temu przemieniać. Metanoia, o której tyle teraz nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, na Pogodniku Oposta słyszymy, to jest od metanous, zmiana umysłu. Moralna zmiana i odwrócenie od grzechu ma być następstwem. Pierwsze jest wywrócenie kategorii. Jest zburzenie naszych hierarchii i struktur, w których przywykliśmy często. I stąd długo nie rozumiałem, jakiś taki człowiek, takiego umysłu i takiej wielkości i takiej świętości, jak Augustyn ma w swoich kazaniach tą słynną frazę Timeo Jezum transeuntem et redeuntem. Obawiam się Chrystusa, który przejdzie obok i już nie powróci. Przejdzie, a ja go nie zauważę. Nie odkryłem go, nie zobaczyłem. Już nie powróci. I to jest ten... Ten kontekst myślę odkrywania, szukania i pewnej odwagi bycia bliźnim. Polski kontekst zacznę od paru wspomnień, ale wchodząc w, w tym kontekście tej przypowieści, właśnie to pamiętam wieczór, piękny wieczór w dawnych czasach, ale najstarsi będą pamiętać, 87 rok pielgrzymka Jana Pawła, yy, okno. Najsłynniejsze okno świata, jak potem zaczęto to okno nazywać, Jan Paweł do Młodzieży właśnie opowiada o solidarności. Solidarność Boga z człowiekiem to początek solidarności człowieka z człowiekiem. Początek wszelkiej solidarności ludzkiej. Solidarność Boga z człowiekiem sięgająca tego, że daje siebie. To szczyt tego, co może dać człowiek, szczyt obdarowania. Znacznie szczyt zobowiązań. I rzeczywiście to był taki czas, gdy myślę, jako społeczeństwo, jako ogromna część społeczeństwa, jako Kościół, teologicznie czytaliśmy rzeczywistość. I dlatego to, mimo że to był czas trudny, to nie był czas niedobry. To był czas dobry w pewien sposób, bo budowaliśmy pewien etos. I to właśnie masowo. Yy, Irena Lipowicz, potem rzecznik praw człowieka, profesor prawa, pisała takie prostą frazę, ale ważną frazę, u podstaw paradygmatu, paradygmatu Solidarności leżało włączanie, a nie wyłączanie, przebaczanie, a nie odstrącanie. I tak budowano coś wtedy właśnie przez włączanie i przebaczanie. I przez Solidarność ze słabszymi. Mówię, to się tu działo, oczywiście troszkę dawno, ale te, to ci sami ludzie, to ci sami ludzie. Jednak i, i to się tu działo i przypomnę tylko takie dwa wydarzenia, bo one dzisiaj dla młodych ludzi brzmią abstrakcyjnie niestety, ale my, po to, co mówię, żebyśmy te abstrakcje potrafili jakoś ukonkretniać. Jak w strajku zajezdni na Grabiszyńskiej, to yy, władza bojąc się strajku komunikacji, bo słusznie, bo to paraliżuje całe miasto, dała duże podwyżki kierowcom autobusów a panią, panią, bo to w większości były panie, czy prawie wszystkie, sprzątającym nie dała żadnych podwyżek. I wtedy po sierpniu 80 roku stali kierowcy przy, stał jeden z kierowców przy tej kolejce, która odbierała wypłatę w okienku i oni to wszyscy tą nadwyżkę oddawali do kapelusza. Całą nadwyżkę tą, którą dostali, podwyżkę, a potem ją podzielono równo na wszystkich pracowników, również tych właśnie, którzy nie dostali tej podwyżki. Władza się zmiękła, po paru miesiącach szybko wyrównała wszystkim, żeby te, ten gest był jeszcze bardziej niszczący komunizm niż, niż to, że starali się podzielić. Ale się ten gest dzielenia się, troski pamięci o słabszych, inny moment to Jelenia Góra, też ten sam czas, kiedy właśnie pielęgniarki nie chcą strajkować, bo są przy chorych i to jest jednak, będzie będą ludzie cierpieli, ludzie potrzebujący ale są strasznie nędzne te pensje i warunki pracy. I kiedy właśnie zastanawiają się nad strajkiem ostrzegawczym, kierowcy autobusów w Jeleniej Górze mówią, to my za was będziemy strajkować, za wasze postulaty. Jak tylko zgłoszono ten strajk, to od razu władze dały podwyżki pielęgniarkom. Ale nie chodzi o te pieniądze, chodzi o solidarność. Chodzi o pamiętanie o słabszych, chodzi o konkretną troskę, poświęcenie czasu, energii. Swojego, swoich, tym, którzy tego potrzebują. To dotykalne było, a dzisiaj właśnie wydaje się, że nie jest. Mówię to w tym kontekście, że narasta i zaraz chwilę będzie, za chwileczkę znowu, jeżeli koronawirus zejdzie z pierwszych stron gazet, to, to wtedy pojawi się problem uchodźców z powrotem, bo znowu narasta w sposób dramatycznie ważny. Mówimy o około 300 tysiącach ofiar zamordowanych w Syrii, mówi o uchodźcach, uchodźcach z pożogi wojennej. Imigranci ekonomiczni, to jest inna opowieść, nie, nie mylmy słów po prostu. Mówi o uchodźcach i to do tego się odnosi. Teraz mamy list sprzed dwóch tygodni mniej więcej trzech kardynałów, kardynał ukraiński z Polaków, ale właśnie którzy apelują do episkopatów w Unii Europejskiej, to znaczy również do nas, że natychmiast przyjąć 17 tysięcy z obozów Lesbos i na innych Wyspach Greckich, korytarzami humanitarnymi. podkreślają, ci ludzie są sprawdzeni przez służby i tak dalej. Tu nie ma terroryzmu, są w strasznej potrzebie. To ten list jest apelem do nas wszystkich, a to jest początek problemu i naszego myślenia. Bardzo to mi się przypomniało w dużej mierze, dlatego że kardynał czerny który jest drugim z tych kardynałów sygnatariuszy, cytował publicznie akurat mój artykuł z przed dwóch lat, w którym właśnie martwiłem się, jak łatwo w Polsce daliśmy sobie narzucić myślenie o problemie uchodźców w kategoriach socjologii, polityki, ekonomii, a nie w kategoriach chrześcijańskich. I że niestety w ciągu y, niecałych dwóch lat, to badania obopól mogę podawać, Oczywiście z dużej przychylności dla uchodźców przez media przede wszystkim, polityków w dużej mierze, y, połowa Polaków przesunęła się z postawy otwartej do postawy zamkniętej. To, to jest jakiś dramatyczny wskaźnik po prostu. Napisałem wtedy, przekręciłem, trochę rzeczywiście ryzykując, y, zaadaptowałem, żeby o miłosiernym Samarytaninie do dzisiejszych warunków i, i tak, tak ją sobie napisałem. Na autostradzie warszawa budapeszt bandyci zepchnęli samochód na pobocze. Pobili oraz obrabowali kierowcę i zostawili go nieprzytomnego. Ten, gdy odzyskał świadomość, próbował otrzymać przejeżdżające obok samochody. Polak minął go, bo był zajęty ważnym rozważaniem o rechrystianizacji Europy. Samochód z węgierską rejestracją przejechał obok, bo kierowca śpieszył się, by odpisać korzystną dla siebie transakcję i dla swojej ojczyzny. Nadjechało kolejne auto prowadzone przez Ukraińca, Rosjanina, Roma. Ten zatrzymał się, opatrzył na niepobitego kierowcy, odholował jego samochód i opłacił mu nocleg w motelu. No i ilość hejtu, którą dostałem, była zazdźwiająca. Jednak zacytuję jeden przykład zakonnicy kontemplacyjnej, bardzo pobożnej, którą bardzo cenię i z którą łączyły mnie dobre relacje. Ona nazwała to Haniebne w swojej politykierskiej jadowitości świętokratsze parafrazowanie przy powieści o mojciarnym Samarytaninie. I napisała Błaga Mojcze, proszę nas Polaków nie poniewierać i niesprawiedliwie nie oskarżać. Jesteśmy narodem otwartym, przyjmującym grubo ponad milionów uchodźców za wschodnich granic, empatycznym, ofiarnie i czynnie zaangażowanym w pomoc prześladowanym w różnych miejscach świata. Koniec cytatu. Czy na pewno to jest moje pytanie? Czy aż tak jesteśmy solidarni i tak wielkoduszni? Czy to jest prawda o dzisiejszej Polsce? Jan Paweł opisał w tym roku, 87 aż właśnie chrześcijanie coraz bardziej zakorzenieni w Chrystusie muszą dokładać starań, aby przezwyciężyć wszelkie skłonności do zamykania się w sobie. Tylko łaska Chrystusa może zapewnić nam zwycięstwo w codziennych zmaganiach Przejść od egoizmu ku altruizmowi, od lęku ku otwartości, od odrzucenia ku solidarności. Pytamy dzisiaj, kto jest moim bliźnim. No i odpowiedź Pana jest jednoznaczna, każdy, a zwłaszcza potrzebujący, zwłaszcza cierpiący. I to, co mówił arcybiskup Rowan, nie mamy wymówek za Bonhoferem.
5: Nie mamy wmyk,
4: nie można tego rozcieńczać, naginać, owarować zastrzeżeniami, warunkami czy klauzulami. To raczej wymaga otwarcia się bardziej na Chrystusa. To łaska Chrystusa jest potrzebna. I po to to mówię, żebyśmy właśnie, tak jak Jan Paweł mówi, otworzyć się na Chrystusa, żeby to odnieść to zwycięstwo w codziennych zmaganiach, a przejść od egoizmu ku altruizmowi, od lęku ku otwartości, od odrzucenia. Ku solidarności.
2: Była to rzeczywiście głos, która wprowadziła nas do przypowieści o dobrym Samarytaninie i do jej współczesnego rozumienia i odczytu, choć ona tak bardzo się przecież nie zmieniło. Czy Ekscelencja chciałby się jakoś odnieść do słów Ojca Macieja i dodać coś do swojej wcześniejszej Bardzo
3: proszę.
1: Jestem bardzo wdzięczny Ojcu Maciejowi, za tak głęboką i mądrą perspektywę.
3: I just want to make two points,
1: Chciałbym powiedzieć dwie
3: rzeczy, które
1: wynikają z tego, co ojciec powiedział. Jedna będzie bardzo abstrakcyjna, druga będzie bardzo konkretna.
3: Ta
1: bardziej abstrakcyjna będzie tyczyła się podkreślania przez ojca Macieja tego wyrażenia kochania poprzez umysł, całym swoim umysłem.
3: Jedną z rzeczy,
1: które bardzo podkreślał papież Benedykt, było czynienie dobra, używając do tego swojego rozumu, tak jak rozum jest obecny w historii i w myśli teologicznej.
3: Jednak y,
1: wydaje mi się, że w rozumieniu jego teologii pojęcie rozumu było znacznie szersze niż w bardzo wielu innych społecznych kontekstach.
3: And one of the problems we have in our culture today is a narrow mechanical view of reason and of mind. Jednym z problemów przed którymi
1: stoi nasza kultura obecnie jest bardzo wąskie, takie mechaniczne pojęcie rozumu.
3: I'd love to say more about that, but I think the point, the point is made. Um, let me go on to the More
1: Chciałbym powiedzieć więcej na ten temat, ale myślę, że zrozumieliście, o co mi chodziło. Pozwólcie teraz, że przejdę do tego drugiego, do tej drugiej, bardziej szczegółowej kwestii.
3: St. Augustine says somewhere in the City of God that the problem of injustice and oppression in society is not just the problem of the person being oppressed. It's the problem of the person who is oppressing.
1: W mieście Boga, świętego Augustyna, mówi on w ten sposób o problemie opresji i niesprawiedliwości. Jest to nie tylko, albo nie głównie problem samej opresji, ale tego, kto jest opresorem.
3: I, I myślę,
1: że to samo. Y to samo myślenie można przyłożyć do naszego postrzegania kwestii uchodźców,
3: imigrantów.
1: Problemem jest nie tylko samo cierpienie imigrantów, ale również twardnięcie serca tych wspólnot, które miałyby ich przyjąć. To wszystko. Za chwilę, bo, bardzo
2: dziękujemy. Za chwilę jest ten moment, w którym głos oddamy państwu tutaj obecnym. Takie Ogłoszenie techniczne. Bardzo proszę zadawać pytania w języku polskim, to jest łatwiejsze dla nas ze względu na tłumacza. Wiem, że wielu z nas mówi władza językiem angielskim, ale żebyśmy się wszyscy rozumieli, zadawajmy pytania proszę po polsku. I druga uwaga, bo to spotkanie ma też trzecią część, trzecia część będzie miała miejsce po zadawanych pytaniach i odpowiedziach, to znaczy nasz gość będzie miał możliwość podpisywania książek i te książki można nabyć na końcu na stanowisku wydawnictwa w drodze. Do czego zachęcam, bo dzisiejsza rozmowa jest dotyczy tylko jednego, bardzo ważnego, ale jednego eseju z bardzo bogatej, bardzo bogatej opowieści o tym, jak wiara na Areopagach może się zachowywać i powinna się zachowywać. To dając państwu czas na przygotowanie pytań, pozwolę sobie zadać jedno. Mówiliśmy dużo o bliźnim, mieliśmy bardzo ciekawą podróż od historii o miłosiernym Samarytaninie, przez historię Kościoła, jego nauczania na temat tego, kto bliźnim jest, kto bliźnim nie jest, to dawaniu życia. Zahaczyliśmy o Wrocław, który wtedy jeszcze nazywał się Breslau, od Dietricha Bonhofera. Przeszliśmy przez czasy Solidarności w Polsce, przez papieża Polaka i przez kryzys migracyjny. Chciałem zapytać o coś takiego. W przykładach ojca Macieja mówiliśmy o politykach, którzy w pewien sposób kryzys migracyjny opisywali jako, nie tylko politykach zresztą, którzy mówili o nim jako pewnym ryzyku. Zdarza się, zdarzało się, że mówiły to osoby, które też bardzo silnie chciały być zakorzenione w nauczaniu Kościoła w tym samym momencie, w którym w pewien sposób dystansowały się do potrzeby pomocy osobom w potrzebie. W jaki sposób dzisiaj mówić, w jaki sposób dzisiaj przekazywać prawdę o tym, kto jest bliźnim? Wiemy o tym, jak my powinniśmy się w tym, w tym odnaleźć, ale w jaki sposób pokazywać to światu w silniejszym
4: sposób? Zasada najbardziej klasyczna i zawsze słuszna w chrześcijaństwie, verbo et exemplo. to znaczy właśnie mówiąc, głosić, proklamując, no ale mając przykład, kto jest bliźni. No i nie, tutaj nie przywołaliśmy jeszcze jednej sceny ważnej, biblijnej bardzo, która jest też y, instruktywna, to znaczy w, i w tym temacie często się pojawia, My mówimy o uchodźcach, to jest cena sądu ostatecznego. Byłem głodny, a przyjęliście albo nie przyjęliście, nakarmiliście. Byłem spragniony, byłem nagi, byłem przybyszem. Z tym, że to jest znowu jest tłumaczenie nasze trochę skręca, bo ksenos może być znaczać przybysza, ale raczej oznacza dziwny obcy właśnie, bo, bo tutaj pojawia się mnóstwo problemów yy, oczywiście. Yy, ja mówię o tym dosyć wyraziście, bo, bo po prostu tak mówi Ewangelia o przyjmowaniu uchodźców, ale wiemy, że to jest mnóstwo konkretnych problemów. Yy, skomplikowanych problemów socjologicznych, społecznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych, religijnych. I, ale pytanie jest wtedy nie, które postawiliśmy sobie w Polsce przed paroma laty, czy, tylko jak. Jest po pierwsze, rzeczywiście i tu trzeba, trzeba dużej i sensownej debaty, jak robić to mądrze, sensownie, że trafiało to do nich, żeby to ludziom tłumaczyło. ogromnie brakuje nam to Dominikanie, którzy mają najdłuższą ciągłą demokrację świata, dobrze wiedzą, a nam jako społeczeństwu brakuje. Anglicy może też lepiej trochę wiedzą, bo mają długą demokrację. Nie tak długą jak Dominikanie, bo u nas jest 1216, zaczęliśmy. Ale demokracja polega na debacie, na rozmowie. Cały czas trzeba rozmawiać. I jeżeli tej rozmowy brakuje, bo się narzucić nawet dobre rozwiązania, to uzyskuje się efekty przeciwne. Ja tu przywołuję często, bo to były takie dla mnie ważne rozmowy, w podobnym temacie z Markiem, już świętej pamięci, Markiem Kotańskim, który zakładał, prawda, te w 90 latach można było już w Polsce zakładać Y, takie te przytułki, czy, czy takie schroniska dla chorych na AIDS. I dostawał najczęściej jakieś stare przedszkole w małej miejscowości, czy coś takiego i y, y, chciał to adaptować. Po chwili pojawiały się na murach napisy, won nie chcemy tu uciekać stamtąd od nas, zarażą wszystkich, zniszczą. I powiedziałbym, spora część prasy opisywała wtedy z pewną lubością, proszę. Katolicka polska, katolicka miejscowość, wszyscy w niedzielę do kościoła, a tu proszę takie napisy. A on mówi, że zrozumiał wtedy, i właśnie pamiętam naszą rozmowę, bo ja tam też się wtedy angażowałem w to jakoś, że najpierw do tej miejscowości przyjechać, porozmawiać z księdzem, porozmawiać z nauczycielem czy nauczycielami, którzy tam są, z sołtysem, porozmawiać z aptekarzem, jak jest apteka, czy kimś innymi ludźmi, którzy tworzą tą strukturę społeczną, ważni w strukturze społecznej, z nimi porozmawiać, wszystkimi, a potem zrobić zebranie otwarte mieszkańców. I o tym zebraniu w mieszkańcy kszczeli, że to chorzy, zarażą. On tłumaczył, autorytety go wspierały i potem już skończyły się incydenty, się, skończył się problem. Prawda? Więc myślę, że to na tym też polega, że, że my musimy dużo rozmawiać, jak. Ale właśnie jak się przybliży konkretne historie, znaczy konkretną twarz bliźniego, konkretną potrzebę, a nie abstrakcyjni uchodźcy, jeszcze właśnie podszywani strachem, że to pospodem mogą być terroryści. Każdy się boi. I lęki są naturalne i trzeba lęki zrozumieć i uszanować, ale przezwyciężyć. Właśnie dlatego, to mi się podoba to u Ratzingera, trzeba mieć odwagę bycia bliźni.
3: Um, a brief comment to add to that. Szybki
1: komentarz do tego, co ojciec powiedział
3: The worst thing that we can imagine I think, is a situation where people have come to believe there is only one way in which they can respond to a crisis.
1: Najgorszą rzeczą, jaką możemy sobie wyobrazić jest moment, w którym ludzie doszli do przekonania, jest tylko jeden sposób, na który możemy odpowiedzieć na kryzys.
3: Jeśli
1: nie akceptujesz tego rozwiązania, to jesteś nieracjonalny, twoje podejście jest nieracjonalne. Więc częścią tego, co powinniśmy zrobić, o czym mówi ojciec Maciej, to opowiadać różne historie.
3: It, it could be like this, it could be like this
1: być w ten czy inny sposób.:
3: And last night discussing with someone, I mentioned a meeting I attended locally about three weeks ago in the city where I live..
1: Ostatnio rozmawiałem, t 3 tygodnie temu. byłem na spotkaniu w mieście, w którym żyję, z pewną osobą.
3: At this meeting, a local woman from a Jewish family got up to speak. And described how she had decided to open her family home to a Muslim refugee from Syria.
1: I na tym spotkaniu jedna z kobiet, która należała do żydowskiej wspólnoty religijnej, wstała i powiedziała y, jak co ją spotkało, jak doszło do tego, żeby otworzyć swój dom, żydowski dom dla muzułmańskich uchodźców z Syrii.
3: And in a way all she needed to do was to tell that story.
1: I y, tak naprawdę wszystko, co miała do zrobienia tego wieczoru, to było po prostu opowiedzieć tę historię.
3: To say, look, this also is
1: żeby pokazać, popatrzcie, to też jest możliwe.
3: W
2: możliwości, jeżeli ktoś z Państwa chce zadać pytanie, bardzo proszę, żeby podniósł rękę. I postaramy się zebrać może dwa, trzy pytania i wtedy odpowiedzieć na nie wspólnie, żebyśmy nie chodzili. Prosimy o precyzyjne zadanie pytania, tak, żebyśmy nie musieli długo...
4: E, ja chciałem przede wszystkim do księdza arcybiskupa zadać pytanie z etyki. Czy płód nienarodzony jest moim bliźnim? Dobrze, czy ktoś z państwa jeszcze...
2: To jeżeli na tę chwilę nie mamy, to bardzo proszę... Może zaczniemy od... Co? Tak się jeszcze rozglądam, czy ktoś spróbuje. Dobrze, to mamy drugie do zebrania.
6: Nie, nie wiem, czy to będzie pytanie, ale może, może to w tym się też jakieś pytanie mieści. Znaczy, bo dość ciekawe jest tej przypowieści o miłościernym Taninie, że my, że Jezus, że tam było pytanie, kto jest moim bliźnim i w zasadzie my o tym bliźnim nic nie wiemy, poza tym, że on leżał, był poszkodowany, pobity i czekał na pomoc. Ale nie wiemy, czy on był na przykład Żydem, czy Samarytaninem, czy był... Nic, nic o nim nie wiem. Wiem, że kto, ktoś to był, tak? To jest dość, dość ciekawe, czyli jakby to takie szerokie już otwarcie na bliźniego tutaj się w tym mieści. No, ten, ten, kto pomógł, czyli Samarytanin, no zachował się bardzo, bardzo dobrze. Czy był wierzący? Być może tak, bo, bo, bo wędrował do Jerozolimy, więc być może był człowiekiem wierzącym, tego, tego też nie wiemy. Natomiast no, w przypadku y, lewity i kapłana możemy powiedzieć, że oni być może zachowali się rozsądnie, bo, bo nie chcieli ryzykować na przykład swojej czystości rytualnej. Natomiast no, y, nie można im odmówić jakiejś postawy serca. Może sprawdzili, czy on żyje, czy nie żyje i że żyje, więc ktoś, ktoś tam pomoże. Tak? Y, natomiast no, tutaj sprawa wymagała pomocy takiej jakby natychmiastowej i tylko tej udzielił właśnie ten Samarytanin. Także czasami liczy się postawa, nie tylko postawa serca, ale też jakby taki odruch, prawda? Bóg tego czasami wymaga. No Jan Paweł II zaczął swój pontyfikat od, nie lękajcie się, tak? To było dość namienne słowo. On właśnie dotyczy takiej relacji z Bogiem, kiedy tam jakiś anioł, prawda, obwieszcza coś ważnego, ale jakby tutaj no to właśnie wydaje mi się, że, to, że, że tutaj ta, ta pomoc wymagała też przezwyciężenia tego lęku. Lęku właśnie przed drugim, spotkaniem z drugim człowiekiem i pomożenia mu, tak? Także to, to jest, no nie wiem, czy to jest pytanie, to właśnie. no nie mam pytań, ale czy, czy, ja, czy, ja, dobrze to interpretuję, może takie pytanie.
2: Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Pani tutaj? Dobrze, y, bardzo krótko, bo y,
6: Powstało szereg instytucji już od y, długiego czasu, które y, jakby y, tą pomoc świadczą na różnych polach. To jest, y, 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 czy to w pewien sposób nie znajmuje z nas, indywidualnych ludzi, odpowiedzialności? Bo myślimy, przecież z, zajmie się tym y, ta fundacja, to stowarzyszenie, ten rząd, ten poseł, ten senator i tak dalej. A czy ta, to zadanie nie jest jednak skierowane nie do instytucji, ale do człowieka pojedynczego?
2: To tyle. Dziękuję. Jeszcze jedna pytanie tutaj. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę
6: sobie króciutko podzielić się pewną refleksją, którą którą mam
4: po wypowiedzi księdza arcybiskupa, mianowicie, że oprócz tego klasycznego myślenia o uchodźcach, którzy potrzebują naszej pomocy i którzy od Polaków tej pomocy nie uzyskali, pomyślałem
5: sobie, że jeśli oni są naszymi bliźnimi, a są, to my straciliśmy ogromną szansę, żeby otrzymać od nich życie. Nie dostaliśmy tego życia, odmówiliśmy sobie
1: tego życia, które oni dla nas niosą.
4: Mam na imię Piotr. Chciałem zapytać o taką rzecz. My powinniśmy być bliźnimi wobec, tutaj przywołanych uchodźców, powinniśmy być też bliźnimi być może wobec tych imigrantów ekonomicznych, których wyróżnił ojciec Maciej. Ale z drugiej strony docierają do nas sygnały, informacje z krajów, takich jak Niemcy czy Szwecja, gdzie słyszy się, że imigranci ekonomiczni często są zagrożeniem dla społeczeństwa niektórzy przynajmniej, z tych imigrantów. I w, teraz
6: pytanie, jak być bliźnim wobec takich osób, które nam źle życzą, które, które są tymi zbójcami, które na nas napadają na drodze.
2: Dobrze.
5: Ja jeszcze mam y, dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie y, dotyczy y, misji ewangelizacyjnej Kościoła. Czy w kontekście tego wszystkiego, co usłyszeliśmy, y, można zaryzykować tezę, że... Y, problem y, słuchania wszystkich denominacji chrześcijańskich w świecie, czyli kryzysu wiary, jest również kryzysem w tym sensie, że my jako denominacje chrześcijańskie y, nie słuchamy świata i nie słuchamy tego, czym świat obecnie żyje, i nie potrafimy zrozumieć, interpretować tych problemów. I drugie pytanie. Y, Kilka lat temu papież Benedykt XVI stworzył ordynariaty dla Anglikanów, a w grudniu zeszłego roku mieliśmy bardzo ciekawą konwersję arcybiskupa Gawina Ashendina, jeśli dobrze pamiętam nazwisko. I w świecie globalizacji wydaje się to bardzo zaskakujące, że wśród tak uniwersalnych treści, jak właśnie przypowieść chociażby o, o Samarytaninie, pod którą reprezentaci wszystkich denominacji chrześcijańskich by się podpisali. Wciąż te różnice w denominacjach są ważne. I chciałbym zapytać, czy jedność chrześcijan jest kluczowa dla głoszenia i dla słuchania, czy zdaniem się arcybiskupa jest to raczej problem drugorzędny i nie powinniśmy mu w tej chwili poświęcać więcej uwagi.
2: Bardzo dziękuję. Tutaj się zatrzymamy na chwilę. Damy szansę naszym gościom, aby odpowiedzieli. Najpierw poprosiłbym, aby ksiądz arcybiskup odpowiedział. Możemy na wszystkie pytania, żebyśmy nie rozdzielali ich dla sprawności odpowiedzi. Potem poprosimy ojca Macieja i potem zobaczymy, jak z czasem i z drugą
3: turną.
1: Dziękuję za wszystkie pytania. Myślę, że mamy przed sobą pracę na jakieś dwie godziny.
3: But więc spróbuję e, odpowiedzieć,
1: um, przedstawić kilka myśli w odpowiedzi na wszystkie te pytania, zaczynając od pierwszego z nich, mianowicie czy e, płótnie nienarodzony jest moim bliźnim, e, krótka odpowiedź brzmi tak.
3: Because the unborn person, as a future member of the mutual exchange of in a
1: Ponieważ ta nie narodzona osoba ma swoje miejsce w tym cyklu dawania życia, swoje przyszłe miejsce w cyklu dawania życia w naszym społeczeństwie, więc tak naprawdę jest dawcą tego życia, a nie tylko jego biorcą, tak jak go widzimy.
3: Moving to some of the other questions, um, i. Więc
1: drugie pytanie, druga refleksja pobrzmiewała w moich uszach jako coś, co miało bardzo, wiele, bardzo blisko, bardzo wiele do czynienia z tym, co mówił ojciec Maciej, o tej osobie pewnej osobie, to znaczy osobie zupełnie nieokreślonej, każdej.
3: This,
1: Wydaje się, że Jezus celowo nie dookreśla tej osoby, celowo zostawia tutaj niedomówienie.
3: To tylko
1: taki, usłyszałem takie echo. Kolejne pytanie dotyczyło instytucji, które świadczą pomoc również y, migrantom ekonomicznym.
3: I think it's very important that where we have institutions, governments and so on, we, we them in what we believe is right for
1: them to do. I więc problem jest taki, że jeżeli mamy instytucje, rządy, fundacje, to popieramy je w czynieniu tego, co my myślimy, że należy czynić, że powinno się czynić.
3: In other words, we can never simply say it is someone else's responsibility. We have the responsibility to go on creating the atmosphere in which it is easier for governments to do the right thing.
1: Nie możemy więc przerzucać na innych tej odpowiedzialności za zrobienie czegoś. Naszą odpowiedzialnością jest chociażby to, że powinniśmy kreować atmosferę, w której rządy będą mogły działać, przyzwolenie na to działanie.
3: And also by our support, by our imagination, our advocacy to go on creating good institutions. It's not just about individual acts of, of charity and that's quite right. It's also about institutions but we need to be the kind of people who make those institutions work.
1: A kolejną sprawą jest to, że my możemy, powinniśmy te instytucje tworzyć i nimi kierować. Że powinniśmy być y, ludźmi, którzy są w stanie się zaangażować i którzy y, takimi instytucjami zarządzają.
3: So it's not that I am the only person who is called to make a difference. But I must find the difference I can make. nie jest więc tak,
1: że ja jestem powołany do tego, żeby zmienić świat, zmienić pewną część świata. Jestem powołany również do tego, że powinienem znaleźć tą część świata, którą właśnie ja mogę zmienić.
3: Then there was a, question about economic migrants and a teraz
1: przechodzę do e, imigrantów ekonomicznych. i i potencjalnego
3: zagrożenia dla społeczeństwa.
1: Ja żyję w społeczeństwie, w którym bardzo wielu ludzi, bardzo wielu jego członków postrzeganych może być jako właśnie tych obcych, dziwnych, innych, między innymi w społeczeństwie, które ma bardzo dużą y, populację
3: muzułmańską. I zdaję
1: sobie również sprawę z tego, że także w Wielkiej Brytanii są ludzie, którzy widzą to jako zagrożenie lub wyzwanie.
3: But as we've been saying this afternoon, the fact that somebody might be a threat is not a reason for saying i cannot act in a neighborly way towards them. ale tak
1: jak mówiliśmy tego wieczoru, sam fakt, że ktoś może stanowić zagrożenie, nie może być dla mnie usprawiedliwieniem, że nie zachowuje się wobec niego jak bliźni.
3: Jestem
1: Y, zawsze zdziwiony tym, jak na bardzo niskim, podstawowym, międzyludzkim poziomie jest bardzo wiele ym, współdziałania pomiędzy ludźmi i różnymi wspólnotami. Y, I nie próbuję zanegować faktu, że są tak naprawdę bardzo, bardzo poważne zagrożenia związane y, z tym tematem.
3: Ale powtórzę
1: to, co mówiłem już wcześniej. Problemem jest moment, w którym myślę, że jest tylko jedna odpowiedź na pytanie, jak zachować się wobec obcego, i odpowiedzią tą jest zamknąć drzwi.
3: I don't think that Jesus promises us that following him. Will, um, help us avoid all and
1: nie wydaje mi się, że Chrystus obiecuje nam, że pójście za Nim pomoże nam uniknąć wszelkich problemów i kryzysów.
3: And then two very I teraz y, dwa
1: bardzo interesujące pytania dotyczące misji. Y, mówimy, że nie jesteśmy... Słyszani w społeczeństwie, ale czy tak naprawdę my sami
3: słuchamy?
1: Ktoś kiedyś powiedział, że Kościół wydaje się doskonałą instytucją, która daje świetne odpowiedzi na pytania, których jednak nikt nie zadaje.
3: essential we tak więc
1: bardzo ważne jest, abyśmy trzymali nasze umysły, abyśmy mieli nasze umysły otwarte i nasze serca otwarte, żebyśmy byli w stanie usłyszeć te pytania, które tak naprawdę są zadawane.
3: Years ago, there was a campaign in England um, designed to raise awareness of the problems of children who were being Um, abused or mistreated.
1: Lata temu w Wielkiej Brytanii była kampania społeczna, która miała na celu podniesienie świadomości na temat problemu dzieci, y, które są wykorzystywane lub źle traktowane.
3: One of the posters in this campaign was a photograph of a young man, obviously in great distress, a perhaps a young man, a boy of 15, 16, and the words, what I need is to be listened to.
1: Jednym z plakatów ilustrujących tę kampanię było zdjęcie młodego człowieka, no młodego w latach 50 -tych, 60 -tych, który, przepraszam, 15-16-latka, y, które było opatrzone takim tytułem potrzebuje tylko tego, żeby mnie wysłuchać.
3: And then your the further question about um, relations between our churches, the ordinary and so on. Again, we could have hours. Y,
1: więc kolejne pytanie na temat y, y, konwersji, na temat wyznań. Myślę, że tutaj spędzilibyśmy kolejne dwie godziny dyskutując.
3: When the ordinariate was created by Pope Benedict, my comment at the time was was this.
1: Y, kiedy ten ordinariat dla na, y, Anglikanów, którzy przechodzą na chrześcijaństwo, y, przepraszam, na katolicyzm, został stworzony przez papieża Benedykta, został y, stworzony. Mój komentarz z tego czasu
3: brzmiał tak. Jeżeli
1: to pomaga pewnym. Anglikanom znaleźć y, duchowy dom, który jest dla nich bardziej stymulujący i gdzie dostają więcej duchowej strawy, to ja się będę tylko cieszył.
3: Więc
1: widziałem to jako inicjatywę duszpasterską, ale nie ekumeniczną.
3: In other words, it doesn't solve. Some of between us as churches. bo nie
1: rozwiązywało to żadnych y, punktów spornych, które wciąż utrzymują się pomiędzy naszymi kościołami.
3: Or our it didn't break our Ale
1: byłem również bardzo zadowolony z faktu, że w Wielkiej Brytanii nie spowodowało to wzrostu wrogości między naszymi kościołami i nie spowodowało utraty dialogu.
2: Bardzo dziękuję. Czy ojciec Maciej chciałby się odnieść do pytania? Tak, w,
4: w skrócie o instytucjach. Znaczy jednym z tych filarów, z trzech filarów y, nauczania społecznego kościoła katolickiego jest zasada pomocniczości. I tutaj bardzo trafnie zauważono to niebezpieczeństwo. Znaczy, instytucje mają pomóc, im bardziej, im więcej uda nam się pomóc rozwiązać problemów społecznych, wsparcia wzajemnego i tak dalej na wszystkich poziomach. Im niżej, tym lepiej, bo jest to bardziej personalne, bardziej osobowe spotkanie i to, nieważne jest tylko, ilość pomocy, czy jakość świadczenia, ale też spotkanie osób jest bardzo ważne. Więc ogólnie dążymy, żeby jak najwięcej właśnie na szczeblu parafii samopomocy, sąsiedzkiej samopomocy, im więcej tym lepiej. Ale są sytuacje, że potrzeby są za duże, albo wymagają fachowej pomocy. I wtedy właśnie wyższa struktura, lokalny samorząd, czy państwo powinno pomóc, ale i to jest bardzo słuszna uwaga, bardzo często pokazują to badania socjologiczne, w tym momencie spada poczucie odpowiedzialności. To od tego jest właśnie Urząd do Spraw migrantów od tego jest tam urząd taki, a nie inny i ta odpowiedzialność spada, więc tu po pierwsze trzeba starać się jednak y, pamiętać o tym i chrześcijanie tą świadomość ożywiać, na przykład przez wspieranie y, chociażby właśnie wolontariatem, zawsze jest przydatny do fachowej pomocy, przedmedycznej, medycznej, ale wolontariat, spotkanie z chorym człowiekiem, potrzebującym człowiekiem twarzą w twarz, regularne, nawiązanie więzi zawsze jest ważne. No i materialne oczywiście też. To jest nasza odpowiedzialność, mamy się dzielić z wszystkimi, zwłaszcza z potrzebującymi i to nie z tego, co zbywa. I wtedy człowiek czuje, owszem, ja sam być może nie mogę z takich innych względów angażować się w pomoc bezdomnych, ale uczciwie, dla tych, którzy pracują, tam buduje to wsparcie, o tym pamiętam, bo to jest ważne. Z tym, że mówię: zasada jest im bardziej personalna relacja, im niżej, tym lepiej. jest. I tu powinniśmy starać się maksymalnie dużo rozwiązywać. To trochę tak jak ten JETRO teść radził Mojżeszowi, żeby ustanowił dziesiętników, pięćdziesiątników, setników, tysięczników. Najpierw rozwiązujcie w tej swojej dziesiątce problemy wszystkie. Nie, ma, nie umiecie z czymś, macie problem, idziecie do pięćdziesiątnika. Tu rozwiązujecie. Nie udało się, to do setnika. Nie udało się, do A dopiero w ostatniej instancji do mnie przychodźcie. Im niżej, im bardziej spotykają się żywe osoby. Bliźni się spotykają i wzajemnie sobie dają życie, tym lepiej. Teraz drugi to są imigranci ekonomiczni. Znaczy, jest znowu trzeba o tym myśleć też jak, nie czy, i to zmienia. No i oczywiście z, rodzą się problemy różnic kulturowych, napięć. Myślę, że my w Europie troszkę nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, żeby zbudować pewien kanon. Jeśli ktoś przyjeżdża do nas, to też pewne podstawowe reguły musi szanować. Większość imigrantów to szanuje, oczywiście. Ale trzeba pamiętać właśnie, żeby powiedzieć na przykład równość mężczyzny i kobiety, na przykład. Że to jest norma i że tego nie dyskutujemy, tutaj trzeba zachowywać tą normę y, wszędzie. I parę takich zasad, które są, chcecie w naszym domu żyć i pracować, no to właśnie pewne elementarne zasady są poszanowane i myślę, że gdyby to jasno sformułowano, uniknięto by wielu problemów. Ale ogólnie też właśnie przez... Otwartość, kontakt, zbliżenie, mnóstwo animozji, mnóstwo napięć, mnóstwo niepewności maleje. Oczywiście zawsze znajdą się ludzie, jacyś się no, z marginesu, a znajdą się wszędzie. Więc jakby no, tych ludzi z marginesu trzeba marginalizować. Każde zdrowe społeczeństwo to robi. Też jakoś mądrzej i nie w sposób okrutny, ale, ale właśnie no, ktoś z założenia łamie dobro wspólne, niszczy solidarność, krzywdzi innych, narusza wolność innych ludzi, no to trzeba interweniować. Od tego jest właśnie aparat państwowy i koniec. Tu, ale właśnie to dotyczy wszystkich osób, a nie, że specjalnie osób tych przybyszów czy imigrantów. To każdy, kto nie szanuje reguł podstawy życia wspólnego, w taki czy inny sposób, no, musi być no, karany i nie, nie można, mu, trzeba mu uniemożliwić niszczenie wolności i, i, i wartości innych ludzi i koniec kryzys chrześcijaństwa, bo nie słuchamy świata. To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ważny problem. I myślę, że to jest podwójny problem, tak jak sobie pomyślałem właśnie. Nazwałem go kiedyś, myśląc nad nauczaniem Jana Pawła II, o, że on właśnie, do czego on dążył, to jest samoświadomość otwartego Kościoła. Znaczy, to musi być problem w dwie strony, do jądra chrześcijaństwa do budowania świadomej wiary, yy, bo to jest, w, w co my wierzymy, jak wierzymy, jaka jest nasza wiara. I to nam daje siłę wyjścia do świata. Właśnie wtedy być otwartym. Jak my tak trochę nie bardzo wierzymy, to się też obawiamy wyjścia do świata. I mało słuchamy po prostu właśnie. Więc to powinna być tendencja i do pogłębiania swojej tożsamości, odkrywania głębi piękna wiary. I, i potem dużo bardziej wsłuchania się i dzielenia się. Ale to, to, to jest chyba ten kierunek. I y, ostatnia rzecz, właśnie o tych denominacjach tak chrześcijańskich jedności chrześcijan. Ja mogę tylko tak powiedzieć uczciwie jedno wspomnienie, y, które mnie nawróciło, bo ja myślałem, że jak właśnie zajmuję się tym, a tym w Polsce, studiuję te, te tematy ekonomiczno-społeczne, właśnie polityczne, ale w Polsce nie ma wyzwań ekumenicznych, prawda, to jeśli się nie mieszka na Śląsku czy na Suwalszczyźnie, to są problemy w Anglii, to są problemy w Niemczech czy w Holandii, ale, ale w Polsce to nie, można by spokojnie się tym nie zajmować. I, I to, co mnie głęboko nawróciło i zmieniło mi głęboko myślenie, to tak wiele razy i wiele też rozmów, ale przede wszystkim wyraz twarzy Jana Pawła II, jak mówiliśmy o jedności chrześcijan, to ja widziałem u niego fizyczne cierpienie z tego braku jedności. I on mówił wiele razy, no, że, że musimy zrobić wszystko, bo nie tak chciał Chrystus Pan. Chrystus chciał, żeby byli jedno. Mo możemy przedyskutować sposób sprawowania papiestwa. Jurysdykcja nie jest tak ważna jak jedność. To jego słowa. Jedność jest ważniejsza niż jurysdykcja wiele razy powtarza, mówię, i ten ból na twarzy właśnie nawrócił mnie. Codziennie się modlę o jedność chrześcijan i, i, i wiem, że to jest niesłychanie ważna sprawa, że my jej po ludzku nie rozwiążemy. Ale przez takie debaty i takie spotkania, jak tutaj, przez tysiące i miliony rozmów, wspólnych działań, wspólnej modlitwy, odkrywania bogactwa tradycji, odbywa się dobry proces. Oczywiście to jest ciągle jeszcze daleko, ale 50 lat temu byliśmy dużo, dużo dalej, a 100 lat temu bez porównania dalej. Nie przyspieszajmy, ale róbmy, co się da, każdy z nas. Jest jeszcze jedna ważna tradycja tego miejsca,
2: o którym stali bylalcy wiedzą, tu zawsze czas biegnie trochę szybciej. Nie wiem, czy państwo zauważyli, jesteśmy tutaj od dwóch godzin i wiem, że część z nas byłaby gotowa zostać z naszymi gośćmi dłużej, bo ta rozmowa biegnie w bardzo piękny i przyjacielski, i bardzo taki twórczy sposób, ale w ramach otwarcia naszych bliźnich, którzy chcą stąd wyjść nieco szybciej, bo mają jeszcze plany na dzisiejszy wieczór. Chciałbym, żebyśmy skonkludowali tutaj i dali sobie czas na te indywidualne spotkania i możliwości podpisywania. Pytań już więcej tak grupowo nie będzie, ale jeżeli ktoś potem podejdzie z książką, myślę, że będziemy okazję zadać. I do tej książki też odsyłam, dlatego że jest tam dużo więcej niż to, o czym mówiliśmy dzisiaj. Chciałbym serdecznie podziękować wydawnictwu w drodze, które to spotkanie przygotowało, dając asum do tej dyskusji dzięki książce, którą przetłumaczyło i wydało wrocławskim dominikanom, którzy są gospodarzami tego spotkania i wśród tych gospodarzy jest obecny tutaj ojciec Maciej, który bardzo dużo w to spotkanie wniósł ksiądz arcybiskupowi za wykład o tym, jak dawać życie, jak życie przyjmować, otwarciu na życie i bardzo ważnej osobie, która na tym spotkaniu, w tym spotkaniu uczestniczyła, bo to wiecie państwo, trzeba zawsze znaleźć wspólny język i jestem pod ogromnym wrażeniem naszego tłumacza, który nie tłumaczył kontekstualnie, czyli słowo po słowie, ale w dużej mierze tłumaczył symultanicznie, co jest bardzo trudną sztuką i wyrazy uznania i wielki szacunek za to. Bardzo Państwu dziękuję. <klucz> Jeszcze, tak, przepraszam, bo... Tak, to poprosilibyśmy już wspólne błogosławieństwo na koniec spotkania.
3: Niech pokój
1: Chrystusa który przekracza wszelkie zrozumienie pozostanie z wami stąpi na was i pozostanie z wami wszystkimi na zawsze